0: Und heute habe ich den lieben Sebastian bei mir im Podcast. Herzlich willkommen, Sebastian.
1: Hallo, wunderschönen guten Morgen.
0: Moin, moin. <lacht> Wir haben gerade festgestellt, dass äh, für Sebastian äh, es früh ist. Wir haben jetzt 10 Uhr noch was.
1: 10.45 Uhr, glaube ich, mittlerweile. Ja, ja.
0: Äh, und äh, jetzt, ich bin jetzt schon in der zweiten Podcast-Folge für heute und äh, ich habe um 8.30 Uhr
1: angefangen. <lacht> Ja, da habe ich noch selig süß geschlafen.
0: Ja. <lacht> Aber du bist ja auch der Nachtmensch, haben wir auch ja. festgestellt. Und es ist ja auch schön, dass es Nachtmenschen gibt, weil wir brauchen ja Menschen, die dann eben in, in der Nacht arbeiten und andere, die dann mor morgens dann die Vögelchen begrüßen und dann den Tag beginnen. Ja, def
1: definitiv. Und ich muss zugeben, so als künstlerischer Mensch äh, ist Nachteule in vielerlei Hinsicht echt sehr praktisch.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, lieber Sebastian, stell dich ja. doch bitte mal vor, für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten.
1: Für, für diejenigen, die mich nicht kennen sollten, es vermutlich ja. eine Menge Leute sind. Hallo <lacht> nochmal, ähm, Sebastian Kinder hier, 28 Jahre äh, gebürtiger Bielefelder und immer noch hier verblieben und ich bin mir sicher, irgendjemand sagt jetzt, die Stadt gibt es nicht. <lacht> Gratuliere, du äh, heuchelst damit, dass es Dr. Oetker nicht gibt. <lacht> Schön. <lacht> um, ja, und äh, bin äh, meines Zeichens ein äh, freiberuflicher Schauspieler. Das heißt, äh, freiberuflich muss alles für mich selbst regeln und klären, was ich <lacht> zu tun und zu lassen <lacht> habe. Sonst kriegst du nichts, wenn du sonst, nichts tust. Sonst kriege ich nichts, wenn ich nichts tue. Na, selbstständig kommt ja von selbst und ständig. <lacht> von daher, ja, das ist so äh, mein äh, grobes Lebensbrot, in Anführungsstrichen. <lacht> Eine schöne Wahl auf jeden
0: Fall. Mich mm. würde natürlich. Also, nicht?
1: Doch, doch. doch. <lacht> das war ein zustimmendes Also, mhm. mh, Okay, also, das habe ich nicht ganz erkannt. <lacht> Ich war kurz skeptisch. Nein, 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 nein. also ich mache meinen Job schon gerne, sonst, ja, sonst hätte schön. ich mich da nicht durch Corona mit durchgekämpft. Nee, ich nee, 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 nee. Nee, nee,
0: nee, nee, das glaube ich auch. Und mich würde natürlich interessieren, wie du zum Schauspiel gekommen bist, weil äh, man entscheidet sich ja irgendwann an dem Punkt, was will ich tun und ja. äh, wie kamst du
1: dazu? Oh, oh, das ist eine gute Frage. Ah, wie bin ich äh, zu der Entscheidung gekommen, mein Leben äh, der Kunst zu widmen? Das ist äh, ein bisschen was her. Und zwar war das noch zu einer Zeit, wo ich eigentlich erstmal von mir aus keine Ahnung hatte, was ich eigentlich genau in meinem Leben machen möchte. Ähm. Das war so Zeit nach der Schule, Abitur war durch, das Leben kam irgendwie nicht so ganz voran, weil ich, ich wusste nicht, was ich wollte. Ich hatte absolut keinen Schimmer. Ähm, kam dann irgendwann dazu, dass mein Patenonkel äh, mir einen Job erstmal besorgt hat, damit ich wieder halbwegs in den Rhythmus und Trab reinkomme. Das ist derzeit in Bethel, hier in Bielefeld gewesen, einer von den Werkstätten. Mhm. quasi Hilfe bei Betreuung äh, der Fliegebedürftigen, die wir da hatten. Und das war dann der Zeitraum, wo bei uns in Bielefeld eine Ausschreibung unserer Musik- und Kunstschule oben auf dem Sparrenberg, also Sparrenberg, Sparrenhügel, da können Sie sich die Geister jetzt überstreiten, es ist eine Erhöhung <lacht> mit einer Burg drauf, So, ähm, wo die für die 800 Feier unserer Stadt ein Musical organisiert haben. Und zwar äh, von Bielefeldern für Bielefeldern. Und das war ein, warum eigentlich nicht? Nach dem Motto, äh, meine Familie hat immer schon viel mit äh, Musik gemacht, sind öfter mal zu Veranstaltungen gefahren mit unglaublich viel Gesang und unglaublich vielen netten Leuten. Und da dachte oh, ich schön. mir, hey, warum nicht? Ich meine, das ist eine Möglichkeit, mich da mal auszuprobieren, mal zu gucken, wie die Arbeit da so ist und ja bin dann hin zum äh, Casting äh, erstmal eigentlich angedacht für irgendeine von den Rollen die da war äh, das hat damals noch nicht geklappt äh, erstes Casting überhaupt keine Ahnung haben wofür und dann vermutlich diese Gedanke na vielleicht passt irgendwas an der Nase nicht oder Aussehen hat nicht gepasst oder irgendwas im Gesang war halt schief und schräg keine Ahnung was es war mhm. bin dann aber erstmal im Chor gelandet oh. äh, hm. ja das, das war so meine erste Zwischenstation in sprechen mhm. und bin dann da in den Bass gerutscht. Ähm, zu dem Zeitpunkt, im, im Übrigen, äh, ich habe mich früher deutlich anders angehört als Ach, jetzt, ja? also okay. wenn ich mal gerade versuchen müsste meine Tonlage war im grundlegenden Fall immer so gewesen, tatsächlich.
0: Wow. Ähm,
1: ja, da hat man eigentlich erst gedacht, ich habe eine etwas höhere Stimmlage im Singen. Nein, habe ich nicht. <lacht> nach komm, nach Motto, ich, ich komme zwar, komm zwar höher, aber m -m. Ähm, äh, wie ich später festgestellt habe, Bariton war dann die Stimmlage, Meinst es. Ähm, und ja, da war halt erst mal ein bisschen Chorzeit angedacht. Und wir hatten halt im Chor, zwischenzeitlich mal so ein paar kleine Auftritte. Mhm. Einfach damit wir dann quasi für das große Musical, wenn dann alles soweit fertig ist, dass wir nicht zu viel ähm, quasi Angst haben, zu viel Nervosität dafür, dass wir halt vernünftig halt da mitmachen. Mhm. Und ich weiß nicht genau, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube, weil meine Gesangslehrerin damals im Kommen eine Stimme so interessant fand, bin ich erst noch in Einzelgesangsunterricht mit reingerutscht weil sie noch ein bisschen mehr aus mir rausholen wollte. Und wir haben dann halt da zusammen ein paar Lieder geübt und gelernt, ein bisschen ein äh, paar klassische tatsächlich versucht. Wobei ich zugeben muss, dass Klassik immer ein bisschen sehr anstrengend war zum <lacht> okay. Wobei es da sehr, sehr schöne Lieder gibt, definitiv. Und dann war halt noch das eine Stück, das mir besonders im Herzen geblieben ist, was ich noch mit mir rumtrage, damals aus äh, Oliver Twist, das Lied von Bill Sykes gewesen, My Name, äh, das mhm. Lied des Antagonisten. Und äh, das haben wir dann so dann geübt, dass es dann hieß, okay, alles klar, wir machen wieder einen unserer Auftritte im Chor mhm. und möchtest du nicht das Lied quasi einzeln machen? Also wir arbeiten noch ein bisschen Choreografie dazu und dann passt das. Also okay, alles klar. Ja, warum nicht? Nehme ich Ihnen ja. gerne. Also die Gelegenheit äh, nehme ich mit, äh, weil da waren auch noch die ganzen anderen Künstler in Anführungsstrichen aus dem äh, Cast mit dabei, die halt eine Sprech- und Gesangsrolle hatten, mhm. weil auch die ein bisschen das Lampenfieber loswerden sollten. Und dann durfte ich halt mit ein paar von denen halt spielen bei meinem Lied und wer ein bisschen das Lied jetzt vielleicht kennt von irgendwo oder sich gleich entscheidet, ma, ich höre mir das mal gleich an, das ist kein sehr nettes Lied. <lacht> ähm, okay. im, Im Endeffekt geht es darum, dass alle Leute vor ihm Angst haben, und dass uh. er das weiß und dass er das ausnutzt.
0: Okay. Mhm. Und dass
1: keiner, äh, es wagt seinen Namen auszusprechen bei... Äh, oh ist so ähnlich wie die Teufel, die ich rief. Sobald ich den Namen sage, bin ich ja dazu gebunden, dass er irgendwie auftaucht. Weil wer sagt das schon? Mhm. Und scheinbar äh, habe ich bei einigen von den anderen solchen Eindruck hinterlassen, ähm, dass mich eines Tages dann auf einmal eine äh, unserer beiden Produzenten angerufen hat, die halt auch die Regie macht. Ne? Und dann war das so ein, okay, ähm, was, was ist denn los? Und dann ist hinter da jemand abgehüpft. Oh. für, für eine, eine kleine Nebenrolle. Das war mhm. nichts Großes gewesen. Das waren so ein, zwei, drei Sätze, die gewesen sind. Er hatte irgendwo anders noch was zu tun gehabt und hat sich dann entschieden, ja, da geht er halt dahin. Und weil sie halt von den anderen gehört hatten äh, im Cast, dass der Sebastian die Sache wohl vielleicht ganz gut rüberbringen könnte, mhm. äh, haben sie sich spontan entschieden, äh, okay, alles klar, kannst du uns denn nicht irgendwie aushelfen? Von wegen, ja, ich würde es lieben, gern probieren. Klar, auf jeden Fall. Ich war jetzt zu dem Zeitpunkt wirklich voll drauf fixiert. Ich wollte das ja unbedingt.
0: Ja, 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 super.
1: Ähm, bin dann das erstmal zum Proben hingekommen äh, und habe dann dabei wohl auch genug Eindruck hinterlassen, dass ich im Endeffekt nicht nur bei einer Rolle einspringen durfte, sondern dass noch ganz viele andere kleine <lacht> Sachen äh, von mir vernommen werden ja, wow. mussten. Ja, das, das, war schon, das war schon ganz cool gewesen. Das einzig Anstrengende war dann für mich, ich war der Einzige, im gesamten Cast, der zwischen Chor und Bühne die ganze Zeit hin und her rennen musste. Ach, Weil wenn ich natürlich dann nicht quasi in Rolle auf Bühne gebraucht worden bin, musste ich wieder runter den in den Chor rennen, um dann ja. wieder mitzusingen. Und sobald ich da wieder fertig war und ich wieder auf die Bühne musste, bin ich jetzt sofort wieder raufgewechselt. Und dann
0: auch noch umziehen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, klar. <lacht> also weil mein, Auftritt, mein Auftritt im Chor tatsächlich, weil da am Anfang nicht genug Zeit war, da war ich tatsächlich in meinem Kostüm schon gewesen. <lacht> ähm, Vorteil war, der Bass war in einer der hinteren Reihen Genau, da sieht man dich
0: nicht so, ne? Da
1: sieht man dich nicht so und ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, immer aus dem äh, ersten Seitenaußengang aus der Halle rauszuschleichen. <lacht> guckt mich nicht an, <lacht> guckt mich nicht an. Die Tür geht hier auf, ihr ignoriert das, ihr guckt dann auf die Bühne. Und dann schleichen und weiter. Und ja, die ganze Arbeit da, das, das Hin und Her auf der Bühne, hinter der Bühne, das Arbeiten und dann im Endeffekt das wirklich auf der Bühne auch stehen und da arbeiten. Das war dann so ein Ich habe gemerkt, das macht mir richtig Spaß. Da habe ich richtig Bock drauf. Mhm. Und vor allen Dingen auch solche Sachen wie, wie Lampenfieber, wie schnell das weg war, innerhalb von wenigen Sekunden, kurz bevor es dann rausging, wenn mhm. man zum ersten Mal dann drauf stand. Und allein das Gefühl, das, das ist für andere Leute teilweise so schwer zu beschreiben, die so entweder mit Kunst überhaupt nichts oder sehr wenig am Hut haben, das Gefühl am Ende dann da zu stehen und diesen Applaus abzukriegen. Mhm. Das hat schon etwas ach, unglaublich magisches. lebensbejahendes und magisches für mhm. und an sich. Quasi auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Und weil mir das so einen Eindruck quasi hinterlassen hat, und für mich war so ein Ja, in die Richtung möchte ich, bin ich dann im Endeffekt dann zur Schauspielschule in Bielefeld gekommen, die zu dem Zeitpunkt noch auf war und da war. Mittlerweile nicht mehr. Äh, ich, ich nehme an, dass einfach nicht mehr genug Schüler da waren, mhm. dass sich das Ganze quasi irgendwie im Endeffekt rentiert hat. Aber ja, dann habe ich da halt dreieinhalb Jahre meines Lebens verbracht, habe meine mhm. äh, Ausbildung äh, in Anführungsstrichen, meine Bühnenreife mhm. äh, 2018 Ende März abgeschlossen. Und seitdem äh, versuche ich mein Bestes äh, <lacht> im künstlerischen Bereich unterwegs zu sein. Ja, das
0: funktioniert doch.
1: Wow, <lacht> bisher wage ich zu behaupten, ja. <lacht>
0: Mich würde natürlich jetzt interessieren auch noch, weil das die Frage kam gerade, als du sagtest, der Lampenfieber ist so schnell weg gewesen. Natürlich ist das äh, schön, wenn man auf die Bühne geht und dann ist es von alleine weg. Aber auch, was machst du, ist es ja trotzdem immer noch da. Also Lampenfieber kannst du auch jetzt noch fühlen, denke ich. Ja. Bei diesen <lacht> und ähm, was machst du? Also was ist dein Schlüssel oder deine Medizin dafür, dass es nicht ganz so schlimm wird, diese Lampenfieber?
1: Oh, Und tatsächlich bei mir aktuell mhm. ist es äh, tatsächlich beim Lampenfieber so, mh, das, das fängt erst sehr langsam an, sich bei mir aufzubauen, mhm. so vor aktuellen Auftritten. So, ich kann ungefähr abschätzen, so eine halbe Stunde, bevor es richtig losgeht. Quasi wenn die Realität so einsetzt, die Leute sitzen, genau. die Leute sitzen draußen, man hört das die übliche Gespräche. Gemurmel, die Gespräche, die da sind. Mhm. Ist so der Zeitrahmen, wo der Körper langsam anfängt, okay, hochzufahren, zu merken, ich muss mich hier anfangen vorzubereiten, mhm. ich muss gleich liefern und leisten, die ganze mhm. Arbeit, die drin gesteckt hat, muss jetzt gleich umgesetzt werden. Ja. Und das ist dann dieser Moment, wo ich merke, okay, das Herz pochert doch schon recht ordentlich, aber... Ich bin ein grundlegend sehr ruhiger Mensch und ich habe schon immer sehr, sehr viel allein über Atmung gemacht in jeder Hinsicht. Was ich dann gerne mache, ich sitze da meistens irgendwo hinter der Bühne, an der Bühne, je nachdem, von wo ich halt auftreten muss und atme einfach entspannt ein und aus. Ich höre nebenbei die Kulisse, die Gespräche, das ist einfach da und man kriegt damit die, dieses Lampenfieber nicht komplett runter. Nein, aber es reicht, um sich zu erden, um mm. sich vorzubereiten, so mental auf. Ist okay, ich habe meine Arbeit gemacht, ich habe getan, was notwendig war. Das heißt, gleich geht's los, aber es ist okay und es ist in Ordnung. Mm. Und dann ist dieser letzte Rest vom Lampenfieber, von der Nervosität, die, die verfliegt dann einfach, wenn man mittendrin ist. Also bisher, ich, ich kann mich nicht aktiv an den Moment und Zeitraum erinnern, wenn bei mir das Lampenfieber komplett weg ist. Ich kann dir das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, ich gehe raus auf die Bühne und es ist nicht mehr da, denn es ist nicht mehr relevant.
0: Ja, weil du andere Sachen zu tun hast, als dich ja. auf das Lampenfieber zu konzentrieren, ne? Korrekt, ja. korrekt.
1: Also ab einem gewissen Punkt, ähm, wenn man sich weiter da reinsteigt und, und immer nervöser selbst macht. Ja, ja, genau. Das, das ist quasi das Problem in Anführungsstrichen, aber einfach so für mich die innere Ruhe halt finden und wiederhaben, die ich halt habe und die ich so an mir schätze. Mhm. Und dann ganz einfach machen. Mhm. Und das machen, was man vorbereitet hat. Das ist so <lacht> für mich genau. der Weg, den man gehen muss.
0: Ja, wundervoll. Also das erdnet mich jetzt sofort, <lacht> <dass> das, weil <lacht> du darüber redest.
1: <lacht> <lacht> dann mhm. funktioniert was.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich bin total entspannt.
1: <lacht> <lacht> also
0: Bühne, wo bist du? Jetzt komme ich.
1: <lacht> ja, Bühne ja. ist das, was man draus macht, nicht
0: wahr? Ja, stimmt. Wir haben ja jetzt eine Bühne hier, dass ja. wir <lacht> zusammen sprechen.
1: <lacht>
0: ist auch eine Bühne.
1: <lacht> in gewisser Hinsicht? Ja schon, ja, schon.
0: Schon irgendwie, ne? Eine,
1: eine etwas, etwas kleiner und vielleicht ja. in mancher Hinsicht doch auch ein bisschen merkwürdige Bühne, weil ja. ich habe ja von diesen ganzen zum Beispiel Online-Konzerten,
0: die ja. so äh,
1: während Corona raufgekommen sind, ja. ähm, habe ich persönlich zum Beispiel relativ wenig mitgekriegt, weil sich das für mich nicht ganz richtig angefühlt hat. <lacht> Ja, das, das ist halt genau die ähnliche Sache, wie warum man halt Leute so im realen Leben treffen möchte. Mm. Ähm, ein bisschen irgendwo ist der Mensch ja gesellschaftlich und, und hätte <lacht> ja gern Gesellschaft, so ja. im Grundlegenden. Das, deswegen geht man ja raus, deswegen trifft man ja Leute, trifft man Freunde. Ja. Geht man mal ins Theater oder vergleichbare mm. Sachen, weil man ja gern was machen möchte. Also, ich meine, es gibt auch lauter Leute, die sind glücklich, damit alleine
0: irgendwo zu sein. Ja, klar.
1: Ne, klar, auch das ist drin, aber nach dem Motto, wenn der Mensch ja grundlegend nicht irgendwie einen Wunsch danach hätte, so Kunst zu erfahren, dann würde es meinen Job ja nicht geben.
0: <lacht> genau so ist es. Und Gott sei Dank wollen sie es, damit dieser Beruf noch lange, 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 lange da ist. Mhm. Und äh, auch jetzt äh, in Sachen Applaus zum Beispiel kannst du digital nicht äh, bekommen, so nee, in der das, Form.
1: Das, das, das kann man nicht vergleichen nach dem Motto. Es ist, es ist zwar unglaublich nach dem Motto, ich bin ja auch ein Mensch. Ähm, ich komme ja ein bisschen aus der Gaming-Szene, ja. in Anführungsstrichen. Ne? <lacht> da ist halt so eine Sache, wenn man sich zum Beispiel einen Livestream von einem äh, Streamer anguckt und der mhm. spielt halt was, ja. in Anführungsstrichen. Ist ja gefühlt relativ das Gleiche wie ein Online-Konzert. Witzigerweise habe ich damit aber weniger Probleme als mit dem Online-Konzert. Mhm. Weil das Online-Konzert halt, so, die, die ich mal mitbekommen habe, halt immer noch so eine Abtrennung hatten zwischen hier ist der Künstler, ich mache mein Set, ich mache meine Musik mhm. und lasse es laufen. Und es ist so ein, ja, okay, alles klar. Das ist also quasi wie ein Film, der abläuft. Während so die ganzen Streamer, die ja halt spielen und sich die Community quasi schon aufgebaut haben, die unglaublich viele von den ganzen Leuten, die da im Chat ständig schreiben und aufploppen, ja auch kennen, weil das vertraute und bekanntere Gesichter sind, wo man halt immer so trotzdem die kurze Interaktion mit jemandem hat. Ja. Was ja gefühlt das ist. Na? Entschuldigung. Alles, alles okay. Was ist ja auch gefühlt das ist, was man ja auch im Theater hat, wenn man auf der Bühne steht oder wenn man halt singt. Man hat halt doch sofortige Rückmeldung vom Publikum, die man liest, die man mitbekommt, die auf einen auch sich auswirkt. Wenn man jemanden mit einem Lied berührt, dann sieht man das ja. da unten, das kommt halt zurück. Wenn man äh, jemanden gerade zum Nachdenken bringt durch irgendeine sehr schwierige Stelle in einem Stück, dann sieht mhm. man auch das sofort. Also ja. relativ, man bekommt so ein Gespür dafür. Weil normalerweise, wenn du auf der Bühne stehst und du von allem zugeleuchtet wirst, siehst du vom Zuschauerraum nicht viel. Genau. Aber es, es ist trotzdem so ein leicht anderes Gefühl. Ja. Das, das geht mir halt so online an der Stelle verloren. Weil, weil da halt die Leute, so vor allem so die, die klassischen Künstler in Anführungsstrichen, es halt nicht so gewohnt waren, den Kontakt da aufbauen zu können, weil das das Medium einfach nicht so richtig hergibt. Ja, da braucht richtig. man halt schon Leute, die da sind. Ja. Ist halt kein Stream von einem Spiel, von <lacht> jemandem, den man schon seit Jahren verfolgt nee. und äh, den man halt kennt, wo man halt schon quasi die Bindung halt aufgebaut hat und dann hat man halt auch die Insider, die man halt nur so kennt. Ja, ja, ja. ja. Na, das ist, wie dann gesagt, ist eine ganz, eine ganz, ganz andere Kiste, aber
0: auf Echt? der Bühne ist es einfach schöner.
1: Ja, ja definitiv, definitiv.
0: <lacht> ja, und mich würde natürlich auch interessieren, wie das für dich ist, also auch dieses, diese Entscheidung zu treffen, zum Beispiel, wenn du an Anfragen hast und so weiter oder eben auch am Anfang, als die gesagt haben, kannst du die Rolle und die Rolle dann auch noch übernehmen. Ist ja auch mutig, weil wir ja gerade bei, bei Mut an der Hand sind. <lacht> ist ja auch mutig, das zu sagen und zu machen. Äh, wo kommt dieser Mut her bei dir? Was ist das genau?
1: Ein guter Teil von meinem Mut, mich für, also mich vor allem im künstlerischen Bereich, mhm. quasi in Anführungsstrichen, immer wieder neue Sachen reinzuwerfen, kommt tatsächlich zu einem guten Teil von der Unterstützung, die ich in meiner Familie und von meiner Freundin auch erfahre.
0: Mhm.
1: Weil, mal also, ganz klassisch, mein Großvater ist Handwerker der alten Schule. Mhm. Ne? Maurer, Punkt. <lacht> ne? du machst was mit ja. deinen Händen und das machst Super. du vernünftig und dann passt das. Nach dem Motto, du verbringst ein Tageswerk, das man sehen kann, das einen Effekt hat. Und mein Großvater war für mich ein unglaublich großer, ist immer noch ein sehr unglaublich großer Anteil in meinem Leben. Er lebt zum Glück noch, hoffentlich hält er noch ein paar Jahre durch, fände ich ganz schön. Mhm. Um, und habe halt sehr viel Zeit mit ihm verbracht. Nach dem Motto, was er mir damals nicht so alles an verschiedensten Freizeitbeschäftigungen, also Schwimmen, Jujutsu, Tennis, das war alles er gewesen. Hat mich da Toll. quasi reingebracht. Ja. Um, weil zu dem Zeitpunkt meine Eltern halt viel gearbeitet haben. Also ich war viel bei meinen Großeltern. Mhm. Um, und tja. Natürlich war das dann so ein bisschen knifflig. Als ich mich dann gerade für Kunst interessiert habe, weil ja, mhm. mein Großvater ja. halt so das Schema hat, die brotlose Kunst, mhm. ne? alle Künstler haben es schwierig, wie soll man damit ein Leben machen, Junge lernen doch was Vernünftiges. <lacht> ja. Ich bin mir sicher, jeder, der sich irgendwo im künstlerischen Bereich mal interessiert hat und irgendwie auch nur so ein leicht <lacht> ältere Generation angehauen, hat mit so einem richtigen Handwerk, hat das vielleicht schon mal gehört. Da wage ich mal zu behaupten, ganz, ja. ganz dreist. Klar. Ähm, aber an der Stelle hatte ich meine Eltern gehabt, halt, mhm. als ich sagte, ich möchte halt zur Schauspielschule gehen, ich möchte gucken, dass ich halt das mache, wo sich so mein Herz dran hängt. Wo sie halt sagten, alles klar, mach das, wir unterstützen dich da. Von wegen, probier dich aus, mach ruhig, ja, weil vom, von meinen beiden Eltern, die sind aktuell jetzt beide verbeamtet.
0: Wow, das ist schon, schon ein ja,
1: Unterschied dann. Ja, ist, 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 schon, ist schon ein Unterschied, aber haben halt auch beide halt eine unglaublich künstlerische Ader bei uns, Schön. halt die Musik so sehr verbindet. Hm, Und nach Motto für meine Mutter war das immer mal ganz wichtig, wenn meine Kinder mal etwas machen wollen, wo sie wirklich merken, da hängt ihr Herz dran, dann unterstützt sie uns dabei. Und mein Vater auch. Und da kam immer nur Unterstützung, durchgängig. Und, wegen, und auch wenn mein, mein Opa sich da ein bisschen gestrebt hat, äh, nach dem äh, gesträubt, gesträubt hat, nicht gesträubt, gesträubt. <lacht> ja, ja, ich, ich ja, das, ja, ja, ja. Da, da merkt man den Unterschied zwischen Morgen und Abend. <lacht> Am Abend würde mir das nicht passieren. Ähm, nee, wo mein Opa sich halt ein bisschen auch noch gesträubt hat, aber ja, wenn der Jung ausprobieren möchte, dann lass ihn halt machen. Mhm. Und ähnliches Prinzip bei meiner Freundin, ähm, nur Unterstützung die ganze Zeit, weil auch meine Freundin immer so versucht, den Sachen hinterherzukommen, die sie gerne machen möchte. Mhm. Hat zum Beispiel Archäologie studiert wow. um, und ist jetzt aber hier in Bielefeld in der Underground Factory und arbeitet da als Piercerin und ist <lacht> mega ist ein
0: Unterschied, ja. und
1: ist mega glücklich damit. Ja
0: super toll.
1: Ne, das, wie sie auch das ergeben hat im Leben. Also manchmal fallen Dinge einfach zusammen. Aber das <lacht> ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Ähm, und so der Moment, wo meine gesamte Familie mit drin war, im Boot auch mein Opa war nach meiner ersten Produktion gewesen, nachdem die Ausbildung durch war. Das war äh, zu der Zeit meine erste Musicalproduktion. Das war Robin Hood gewesen, mhm. wo ich den Little John gespielt habe. Hm. Und mein Opa war mit im Publikum bei der Premiere. Und ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, als wir durch waren und ich dann die Möglichkeit hatte, ein bisschen wieder mit meiner Familie zu reden. Und also nach dem Stück, weil natürlich sind sie da geblieben und haben gewartet, bis ich halbwegs aus dem Kostüm raus war, ähm, damit man wieder miteinander reden konnte. <lacht> genau. Und mein Opa, der auch sonst immer ein sehr ruhiger und nicht sonderlich gesprächiger Mensch ist, da muss ich sagen, meine Oma ist ja Sozialkleber. <lacht> es sei denn, mein Opa hat ein bisschen was getrunken, dann ist er auch sehr redselig. <lacht> Aber da von ihm zu hören in dem Moment, wie lebendig ich auf der Bühne gewirkt habe und wie glücklich und wie froh ich war, das aus seinem Mund zu hören mit so einem, dann scheinst du ja doch den richtigen Job zu machen. Hm. Das hat unglaublich gut getan. Oh ja. Weil so viel Zeit, von meinem Opa wurde in mich reingesteckt, so viel Zeit, ähm, die im Endeffekt dann so im Teenager-Zeitraum halt ein bisschen flöten gegangen ist, weil es in so vielen Sachen nur noch darum ging, zu gewinnen und besser zu werden. Tennis ging nicht mehr um Spaß, der Verein wollte halt ständig, dass man halt gewinnt, wenn man halt drin ist. Ähm, Schwimmen, es reicht nicht einfach nur Schwimmen zu machen, man muss schon Rettungsschwimmer machen. Mhm. Und Jujutsu kam ich ab einem gewissen Punkt zum Beispiel nicht weiter, weil ich zu jung war, um den nächsten Grad zu machen, so. weil es damit Waffentraining anfing. Hm. Und anstelle dann halt auf einen Punkt rumzusauern, habe ich halt damit aufgehört. Und ich habe mit ganz vielen Sachen halt aufgehört. Weil es für mich so war nach dem Motto, ich möchte nicht den Druck, ich möchte Spaß an der Sache.
0: Leichtigkeiten.
1: Genau, Leichtigkeit. Hm. Und hm. gerade das war halt so, so ein Konflikt, knackbar mit meinem Großvater gewesen, der halt wollte, dass ich Dinge mache. Mhm. Und dann nach, wie gesagt, nach dem ersten Stück nach der Premiere halt das von ihm zu hören, mit so einem, nach dem Motto, es ist vielleicht doch ganz gut, dass der Junge das macht, worauf er Spaß hat. <lacht> das trägt schon durch. Und mit und weiter.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und mir Pipi in die Augen, ey. Oh. <lacht> ja! <lacht> ja. Ja, voll. Oh. Schnief. Schnief. Ich finde das so schön. <lacht> ja, weil genau das ist es, was ja auch so zählt, warum wir das machen, also, ne, warum du das wahrscheinlich auch mit auf der Bühne bist, ähm, um andere so zu berühren und auch stolz zu machen, ne?
1: mhm. Das, das, das Stolzmachen der Familie ist ein sehr äh, angenehmer Nebeneffekt. Ja. Äh, es ist äh, klar, die Familie ist überhaupt nicht voreingenommen an der Stelle. <lacht> überhaupt nicht. Äh, wie ich sagt meine Freundin immer Groupie Number One. <lacht> Süß, ja. Das Und ist halt so. da auch die, die Unterstützung zu haben, gerade in Anfang an ist halt ein winzig kleiner Unterschied mhm. bei den Leuten, die dich halt die ganze Zeit unterstützen. Wo du auch weißt, dachte, oh, die sind doch offen und ehrlich dir gegenüber und sagen dir, wenn du mal was falsch machst. Aber grundlegend ja. ist die Unterstützung halt immer da. Ja. Aber dann zum Beispiel Unterstützung von Leuten zu kriegen, die sie eigentlich nicht gegeben haben, gerade in dem Bereich, wenn du halt etwas machst und damit angefangen hast. Und wenn sie dann merken, doch, er ist gut in dem, was er macht und er mhm. hat Spaß und Freude dran. Mhm. Das hat nochmal einen ganz anderen Effekt. Das ist quasi ähnlich vom Vergleich her, wenn du halt den Applaus von lauter Fremden kriegst, die du in deinem Leben vielleicht nie wiedersehen wirst, <lacht> genau. weil du sie von der Bühne einfach aus nicht sehen kannst. <lacht> genau. Aber es hat eine recht ähnliche Wirkung, so vom Vergleich her, nur dass ja. halt klar der, der emotionale Aspekt bei Familienmitgliedern vergleichbar halt noch deutlich höher ist. Wie gesagt, ich bin an der Stelle unglaublich dankbar für den für die immerwährende Unterstützung, die ich von meinen Eltern, von meiner Freundin, von meinen Brüdern von beiden auch Kriege, mhm. wo gerade mein jüngster Bruder <lacht> wohl so scheinbar leicht anfängt in gewisser Hinsicht mir nachzueifern, wie ich mhm. höre, nach dem Motto. Er versucht sich ein bisschen mehr mit Singen und mehr in seine Stimme und Tonlage reinzufinden, weil er wohl das, was ich mache, relativ gut findet. <lacht> Guck mal an. Ja, also, wer weiß, vielleicht gibt es in meiner Familie demnächst noch einen offiziellen Künstler, wenn der junge Herr irgendwann mit der Schule durch ist. Ja, doch keine schön. Ahnung, ich weiß nicht. Auf jeden <lacht> Fall weiß ich, dass er jetzt schon unglaublich gut zeichnen kann. Also, vielleicht wird es auch künstlerisch in der Hinsicht.
0: Ja, ist doch man, auch
1: toll. Man wird es sehen. Ach,
0: wie toll. Ja, du, da, damit kannst du halt inspirieren, ne, dass, du, dass alles möglich ist. Also, du musst. In deiner Familie auch, ne? Also, dass man auch Künstler werden kann und was werden
1: kann. Also. <lacht> mm -hmm. Nach dem Motto, klar, gibt es halt dann so fiese, fiese Durststrecken. Ne? Das ist das, das, das ähm, Beste, also beste Beispiel, von von besten Beispiel zu reden. ne, oh. ne? Äh, <lacht> Ja. Seien wir echt doch einfach, als Künstler war Corona jetzt eine echt sehr große Durststrecke. Also. <lacht> oh, ach, hallo,
0: <lacht> Nach da hatten wir die A-Karte. Also,
1: nee, 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 nee. Corona war schon, Schrägstrich, ist immer noch äh, ja. ein echt sehr lästiger und nerviger Bestandteil. Definitiv. Einfach, weil man so lange eine Lehrphase hatte. Jetzt gerade äh, für mich war es halt besonders nervig, weil viele von den Sachen, die ich aktuell mache, kriege ich, weil ich Leute kenne. Weil ich Leuten in Erinnerung geblieben bin, die mich dann gefragt haben, ob ich nicht vielleicht da was machen möchte, ob ich nicht vielleicht hier was machen möchte. Und dieser quasi Aspekt des Netzwerkens, des Leute kennenlernens,
0: mhm. ging
1: halt während Corona komplett flöten. Weil, weil wie willst du Leute kennenlernen, wenn du keine Produktion machen kannst? Wie willst du Leuten in Erinnerung bleiben, wenn du nicht, nicht arbeiten kannst? Kann. Wenn du nicht zeigen kannst.
0: Hm. Und
1: das war echt sehr lästig. Mhm. Und jetzt, wo es so langsam wieder anfängt, wo man langsam wieder Dinge machen kann, bin ich wieder froh darüber, Leuten im Gedächtnis bleiben zu können, Leuten in Erinnerung bleiben zu können. Weil so kam ich jetzt zum Beispiel auch äh, zu der Musical-Gala, wo ich vor kurzem mitgewirkt habe, mhm, weil guck. ich halt äh, quasi dem Produzenten des Ganzen in Erinnerung geblieben bin. Weil wir halt zusammen äh, schon gearbeitet haben, weil <lacht> der gute Herr weiß, was ich kann. Mhm. Ja, so setzen sich halt Dinge einfach zusammen und kommen zusammen.
0: Gott sei Dank, ne?
1: Gott sei Dank. Da bin ich, bin ich sehr, sehr froh drüber. Nach dem Motto, klar gibt es immer noch andere Sachen, auf die man sich halt bewirbt nebenbei. Aber man merkt ja. schon, wenn man, wenn man Leute kennt, hilft das.
0: Definitiv. Also im künstlerischen, äh, also in allen Ebenen, klar, also beruflich gesehen würde ich das jedem empfehlen, aber als Künstler schon, merke ich das ja selber. Hm. Also das Netz Netzwerk ist alles.
1: Ja, das, das, das Netzwerk ist alles und vor allem ist die künstlerische Welt unglaublich klein. Ja. Also jetzt, die letzte Musical-Produktion bei der ich war, Bonifatius,
0: mhm.
1: wo ich ja das erste Mal in Bösewicht auf der Bühne spielen durfte. Ja! Yeah! Bösewichte machen einfach Spaß.
0: Ja, glaube ich. Das, das, das ist so.
1: Das ist so. Punkt. Das würde ich auch ganz viel. Oh, das, das hat so was ganz Eigenes für sich. Also es, ja. Ja, natürlich, Ich, ich habe ja so meine Wunschvorstellung irgendwann, vielleicht, wenn Oliver Twist mal irgendwo gibt, ich möchte mal Bill Sykes spielen. Aha, das geil. ist so, so also ein, ein kleiner Wunschtraum, der, ja, in der ja, Ferne hätte Hände ich ihn auch noch dann
0: gefragt, was so dein, dein ah. Traum ist.
1: <lacht> da kann ich gleich da noch was anderes noch antworten. Ah, weil ich habe da so, so zwei Sachen, die ich gerne machen würde. Aber das ist so halt das, was da so in Ferne hängt, was ich gerne machen würde. Ja. Und ähm, wir haben halt noch Bühnenkampfszenen da gehabt. Mhm. Ja. Und ähm, mir persönlich war klar, okay, alles klar, wir werden vermutlich irgendwann noch jemanden für Bühnenkampf als Fight-Coach haben. Ja. Und dann bin ich einmal nach wie üblich so nach Hause gefahren, war halt noch mit einem Kollegen im Gespräch, der mich halt netterweise zum Bahnhof gefahren hat. Der meinte nach dem Motto, ja, er hat schon ein bisschen was gehört, wer der nächste Fight-Coach ist. Da war sein so okay, alles klar, los, sprich mal, ich, ich bin neugierig, erzähl. Und dann, ja, nach Motto, er weiß, nach dem Motto, ist, der Gute ist ein bisschen älter. Er meinte, ja gut, das ist schon mal nichts sagen, ein bisschen älter, <lacht> kann jetzt alles sein. Weißt du so ungefähr, wo der quasi wegkommt. Und nee, nee, weiß ich nicht. Aber ich weiß, der kommt vom Ben. Ähm, ben war, ist äh, einer der anderen Leute aus dem Cast gewesen. Ähm, und ich habe schon nach Montmögen ja, der hat bei jemandem Guten gehabt. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, bei wem. Aber okay, wenn der Kontakt äh, darüber kommt, dann kann das ja nur gut werden. Weil man hat immer so nach dem Motto, na, ist es jemand, der weiß, was er macht? Oder <lacht> wen kriegen wir da jetzt? Ja. Und dann saß ich zu Hause und habe einen Telefonat mit meinem Mentor geführt. Mhm. Weil für mich war das so ein, okay, alles klar, ähm, ich würde ihm gerne eine Karte quasi reservieren für mhm. die Premiere. Und mhm. wollte sicher gehen, dass also ich habe mir genug Zeit gelassen im Vorlauf, weil ich weiß, dass er auch sehr beschäftigt ist. War so ein, okay, alles klar, er müsste noch frei haben, ich rufe mal an und frage. Und dann saß ich da und dann stand okay, alles klar. Ähm, das ist an dem und dem Datum, meinst du? Meinte ich, ja, das ist richtig. Okay. Wie heißt die Rolle nochmal, die du spielst? Ja, das ist Radboot. Aha, aha. Und wann taucht die Rolle das erste Mal auf? Äh, brr, das müsste <lacht> Szene 7 sein. Glaube ich, ja, ich glaube Szene 7, Szene 7, Lied 6. Und dann hörte ich nur durchs Telefon, wie es blätterte. Ah. Und ich dachte mir schon so: Hä? Hm, was, 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 was ist hier los? Und dann ja, ja. Hm, sind deine ersten Worte zufällig das. Spucke ich jetzt spuck schon. Und dann war das so ein, Bei mir schweigen. 21, 22, 23, dein Ernst, du bist der Fight-Coach? Er <lacht> hat sich äh, herausgestellt nach dem Motto, dass der Ben äh, den Benjamin Armbruster gekannt ähm, hat, weil er bei dem halt Unterricht gehabt hat im Bühnenkampf. Der Benny ist halt auch quasi so, so mein Mentor, Lehrer, ein gutes bisschen, hat mir halt das über Bühnenkampf beigebracht, was ich halt weiß. Ja. Uh, wobei ich immer noch mehr lernen möchte. Mhm. <lacht> hallo, hallo. Hat uh, ihr ha das? Ha <lacht> <lacht> um, nein, und scheinbar hat uh, dann Ben den Kontakt zu Benjamin Armbruster hergestellt. Ach, wie äh, toll. Der ja gerade durch die ganzen Winnetou-Sachen da halt bei dem Winnetou-Festspiel halt unglaublich bekannt ist in ja. der Hinsicht. Ne? Also Benny ist schon so eine kleine Größe in der Hinsicht, also eine kleine oh, wow. Größe, der ist eine große Größe.
0: Große Größe. Große, große <lacht>
1: Größe, also wie lange der Herr im Geschäft ist, Himmel, Herrgott. Also von, von dem zu lernen, ist so eine Freude.
0: Ah, oh, schön. Ja, ja, solche Menschen braucht man. <lacht> so, solche,
1: solche Leute braucht man. Ähm, auch allein, wie ich den kennengelernt habe, reiner Zufall. Es gibt keine Zufälle. Es, ja, gut.
0: <lacht> meiner Meinung nach ist die, die es Welt... die zugefallen, ja. Mann. Ja, die, die Welt, die Welt Weil so wollte. sein sollte.
1: Die, die Welt wollte das so. Ja. Also manchmal Dinge machen. Was Wie da das rauskommt. auch.
0: Also dass du da, dass er dann in dem Moment blättert und so. Das ist ja auch kein Zufall. Also es ist ja, nee,
1: nee, nee das, 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 das sollte so sein. <lacht> ja, nee. Und dann, und dann war halt auf einmal halt der Benjamin, der Fight Coach für die Produktion, wo ich ihn eigentlich einladen wollte. <lacht> Ja, geil. Aber, <lacht> passiert, ist halt so. Das, das, das war... Oh, wie toll. Was, das, manchmal kommen so Sachen zusammen. Ne? Und wie gesagt, das ist halt so für mich, der weiß, die künstlerische Welt, das ist, das, das ist so ein kleines Kaff. Ja. Gefühlt kennt, ab einem gewissen Punkt kennt jeder jeden. Dann <lacht> siehst du Gesichter wieder, die du kannst und äh, kanntest mal irgendwo anders und dann kommt ja. wieder jemand auf. Deswegen äh, zum, zum abschließenden Punkt, halt Leute zu kennen, ist, ist so wichtig.
0: Ja, definitiv, definitiv. Und wenn man eben die Leute nicht kennt, was, was würdest du sagen, was ist der erste Tipp, wo du beginnen würdest? Also wenn jetzt jemand das hört und denkt, ja, jetzt ich, ich kenne aber noch gar keine, aber ich würde ja gerne welche kennenlernen.
1: Um, so doof es vielleicht auch klingt, aber... Einfach ausprobieren. Ähm, die ersten Sachen, die man kriegt, von wegen, ich war ja auch 2018 ne, frisch aus der Schule raus. Ich kannte niemanden. Keine Seele. Ich habe ja in keiner großen Produktion oder Vergleichbaren mitgemacht. Äh, nebenbei, so in was Kleinem, künstlerisch nebenbei machen, ging halt nicht, weil die Schule halt sehr viel Zeit gefressen hat zu dem Zeitpunkt. Und dann war das so ein Jahr. Man muss halt gucken, in welchem Bereich man passt, wo, wo man hin kann, was man, wo man wirklich gut drin ist, wo man merkt, da kann man viel mitmachen. Ich für meinen Teil weiß, ich bin kein Tänzer. Ich werde nie in diesem Leben ein großartiger Tänzer sein. Es <lacht> reicht für die Choreos. Also klare Kiste. Aber wenn ich mich vergleiche mit Leuten, die reinen Tanz machen, mhm. bin ich ein blutiger Anfänger. Ich habe so viel Respekt vor denen, was die machen können. Aber eine ganz klare Sache ist, auf solche Sachen, quasi solche Ausschreibungen, würde ich mich nicht bewerben. Nee. Das muss ich nicht mal probieren. <lacht> das ergibt keinen Sinn. Wenn es aber doch um solche Sachen geht, nach dem Motto, so Schauspiel. Ähm, es ist immer so ein bisschen in knifflig rauszufinden, was man wie wo machen kann. Weil du kannst ja auch nicht einfach zu einem Theater hinlatschen und sagen, Jo. Ich äh, würde lieben gerne jetzt bei euch mit rein. Da können Sie schon raus. machen, aber... Kann man schon machen, <lacht> ist jetzt nur nicht sonderlich erfolgreich, weil die, meistens, meistens nicht. <lacht> weil die meisten Theater haben halt ihre feste Besetzung. Genau. Die ist halt drin. Mhm. Ja, die haben das Glück, dass sie regelmäßig was zum Arbeiten kriegen und machen, dass das Team halt recht eingespielt ist. Um, da musst du halt zum Beispiel jemanden draus kennen. Mhm. Aber da kommen wir wieder halt zu dem Punkt, halt Leute... Kennen. kennen. Wie kriegt man das hin? <lacht> ähm, ein Beispiel nach dem Motto, um mal so einfach ein grundlegendes Gefühl für künstlerische Bühnensachen zu haben. Statisterie <lacht> beispielsweise. Äh, Im Theater suchen die relativ regelmäßig Statisten. Na, es ist halt, wenn man so im Vergleich nicht der bestbezahlteste Job der Welt. Mhm. Aber es ist so mal eine Möglichkeit, ein bisschen Bühnenluft zu schnuppern und mal Dinge mitzukriegen. Ich habe mich zum Beispiel auch mal bei einer Stadthysterie beworben, das Casting konnte ich mitmachen, dann leider danach die Arbeit in der Stadthysterie nicht, weil ich mir den Fuß gebrochen hatte, was ich persönlich sehr schade fand, mhm. aber das war gerade eine sehr körperliche Sache gewesen so also gefühlt eine lebende Maschine aus Menschenkörpern und so. da kann man nicht mit einem gebrochenen Fuß, das funktioniert nicht. Das ist, ähm, äh, nee, das wäre doof. Das, das, <lacht> das doof, genau. Das,
0: das wäre Aber doof. anscheinend war das ja nicht dran, sonst hättest das, du keinen Fuß gebrochen gehabt.
1: Ja, äh, na? Na, äh, es kann halt einfach passieren. Und es gibt genug Seiten im Internet, Tatsächlich, die ja gerade für Künstler extra gemacht sind, so Theapolis in Anführungsstrichen, ist halt das, was ich halt normalerweise empfehlen würde.
0: Theapolis?
1: Theapolis.
0: Kenne ich auch noch nicht. Oh, Schreibe schrei ich mal auf.
1: <lacht> <lacht> Schreibe schrei ich mir mal auf. Nein, Theapolis äh, zum Beispiel würde ich mal empfehlen. Ja oder im Allgemeinen, es gibt unglaublich oft halt, dass es halt passiert, dass Leute bei Facebook irgendwas ausschreiben, auf Instagram. Das ist so der Bereich, wenn man so in den Algorithmus reinrutscht und man anfängt so Leute zu finden, die so aus dem eigenen Kreis kommen. Social Media macht halt schon eine Menge aus.
0: Auf jeden Fall.
1: In, in vielerlei Art von Produktion. Und dann, wo man ja passend zum, zum Thema Mut kommt, ja. ne, es ist einfach das Ausprobieren. Und mal versuchen. Mhm. Ich meine, wenn man als kompletter Quereinsteiger reinkommt, also das ist ja gleichermaßen das Schöne wie auch das leicht Knifflige an äh, der <lacht> Kunst als Beruf. Mhm. Manche Leute kommen halt rein und haben zum Beispiel keine Ausbildung gemacht in irgendeiner Art und Weise, aber haben einfach eine Präsenz oder eine Stimme. Und dann haben sie sich getraut, irgendwo hinzugehen und die Produktion und die Regie saß da, hat die Leute angeguckt und gesagt, jo, passt, nehmen wir. In Relation zu Leuten, die halt das Ganze gelernt haben, es kann halt passieren. Ja. Das ist, ist, es ja. kann einfach so kommen. Und dann hast du auch natürlich die Punkte, wo du halt jemanden, wo du halt etwas Großes hast, wo du halt sehr viel großen technischen Anspruch hast, und natürlich gerade bei solchen Sachen quasi als zum Beispiel Quereinsteiger reinzukommen oder als jemand, der kaum Erfahrung hat, in Relation zu all den Leuten, die halt daneben sitzen und wer weiß schon, wie viele Jahre im Beruf sind, dass man da im Zweifelsfall nicht durchkommt, weil die halt mehr technisches Verständnis wollen oder halt schon jemand mit Erfahrung, der halt mehr Ausstrahlung hat. Auch das kann passieren. Aber es ist halt ein, man muss es versuchen. Ja. um wohin zu kommen. Man muss sich Dinge trauen. Man muss einfach den Schritt machen und sagen, ja gut, dann schicke ich halt 100 quasi Bewerbungen weg für Vorsprechen und vielleicht kommt man schon alleine da nicht zurück, weil man einfach nicht dem Typ entspricht, den sie brauchen. Mhm. Na, das ist ja bei, bei vielen Sachen, die ausgeschrieben werden, halt auch so grobe Beschreibungen dessen, was sie gerne für den Charakter da hätten. So ein mhm. Aussehen, wie sie es so gerne hätten. Und wenn ich halt da lese, ja, zum Beispiel, boah, maximal 1,70 groß, schlank, blonde, kurze Haare, dann stehe ich da schon mit zu so einem. Ja, gut. Ich kann mich drauf bewerben, aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass du Nein sagen werden, wenn du nur einen finden, der da reinpasst. <lacht> Also ähm, für, die Hörer, mal
0: für die Hörer mal äh, kurz beschreiben, wie du aussiehst. Ah, <lacht> ja,
1: es, ich bin eigentlich so fast genau das Gegenteil davon. Äh, knapp 1,85 groß, recht breit und kräftig gebaut und äh, sehr. Lange, dunkle, braune Haare. Also, und Vollbart. Und Vollbart. Der Vollbart ist wichtig. Ja. Wobei er im auch wieder, wieder kürzer ist. Also, ja, der, ja der genau, stimmt. Er war mal wilder. Der war mal deutlich äh, wilder. Das habe ich mir für Radboot echt sehr lange wachsen lassen. Wow. Ja, also knapp ein Jahr. Knapp ein Jahr als äh, der Bart dann mitgewachsen, mit der Rolle in Anführungsstrichen. <lacht> wow. Ja, ja. Nicht ähm, schlecht. Hab, aber es ist tatsächlich so ein Ausprobieren und Machen. Ja. Ich, ich, ich weiß, es kann unglaublich frustrierend sein, mhm. wenn man erstmal nichts findet. Das ist sehr lästig und sehr nervtötend, weil man sich natürlich dann fragt nach dem Motto: Mache ich was falsch? Mhm. Ähm,
0: und Selbstzweifel? Hast du denn starke Selbstzweifel dann?
1: Ja. Ich habe in Anführungsstrichen nicht die Zeit für die Selbstzweifel, also, oh, weil sobald ich oh, anfange, <lacht> weil, 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 das ja. ist ganz wichtig, weil ich von genug Leuten um mich herum quasi dann positiv verstärkt werde, weil natürlich diese Fragen, die man, die man so hat nach dem Motto, was ist mein Fehler gewesen, was ist mein Problem, warum hat es nicht geklappt, dann meistens der logische Punkt, was ich ja schon meinte, aber du vielleicht passt einfach dein Typ nicht. Vielleicht ist es deine Stimmlage, die ihnen nicht ganz passt für die Rolle, was sie gerne hätten. Die meisten haben ja schon ein Bild, was sie mmh, gerne hätten. Genau. Mmh. Und du musst dann Leute davon überzeugen, dass du in das Bild reinpasst. Und im Zweifelsfall bist du so weit davon weg, dass du keine Chance hast. Das funktioniert <lacht> einfach nicht. Aber diese Logik, die ich jetzt gerade auf den Tisch springe, wovon ich weiß, die ist halt nicht da in den Momenten, wenn das Nein kommt. Ne, weil es ist halt einfach so, man sucht den Fehler, man sucht den Punkt, der dafür gesorgt hat, dass man den Job nicht kriegt. Aber das Schöne ist, dass die Logik, die ich da nicht aufbringen kann, von den anderen um mich herum so weit aufgenommen worden ist, dass sie mich wieder daran erinnern und wieder darauf zurückbringen und zurückkommen nach dem Motto, ja, vielleicht warst du einfach nicht der Typ. Vielleicht haben sie jemand anderen, der allein vom Aussehen her quasi wie Arsch auf Eimer auf die Rolle passt. So ist es. Ne? Und das hat dann nichts mit dir
0: als Person zu tun, sondern einfach nur, dass er nicht passt.
1: Genau. Ne? Und das, das ist gerade halt so in, halt in den künstlerischen Bereichen, wo halt du selbst halt da bist, mhm. da ist man immer unglaublich selbstkritisch an der Stelle, weil man halt gleich versucht, das Ganze auf sich selbst als Person und nicht mhm. die künstlerische Person zu beziehen. Das ist halt das, das Trickreiche, was halt so alles schwieriger macht. und nee. <lacht> Ja, yeah. ja, okay. das, das es ist halt echt knifflig nach dem Motto und halt diese, diese Abtrennung hinzukriegen zwischen sich selbst als Person und sich selbst als künstlerische Person, wo halt die Kritik, in Anführungsstrichen, wenn man halt nicht genommen wird, es ist halt keine Kritik an dir selbst, an dir als Menschen. Es ist eine ganz klare Kiste. Mhm. Es, es geht einfach darum, dass du als der Künstler, als das, was du als künstlerische Person bist, hat halt nicht gepasst.
0: Genau.
1: Irgendwas. Aber weil man halt so halt selbst nur da ist und man ja irgendwie selbst immer die ganze Zeit auch die künstlerische Person ist, weil ich habe das Gefühl, niemand kann den Künstler einfach abschalten. Es funktioniert einfach nicht. Irgendwo hat man es ja die ganze Zeit. Ich meine, ja. alleine hier im Gespräch äh, merke ich es ja, wir sehen uns ja zum Glück, was ich sehr angenehm finde. Ja, ich auch. Und selbst dann hat man ja irgendwie so so ein bisschen den Wunsch danach, sich selbst künstlerisch ein bisschen auszudrücken. <lacht> Jeden Fall. Es, es passiert einfach. Es ist ja. da. Nach dem Motto, ja. man, man ist jetzt nicht den lieben langen Tag in Anführungsstrichen Künstler oder wie manche Leute halt bei Comedians denken, die sind 24 äh, Stunden am Tag lustig.
0: Klauen. Ich bin immer lustig.
1: Ne? Wird so ich so auch immer ich.
0: gefragt. Bist das du eigentlich auch mal schlecht drauf? Nee.
1: <lacht> <lacht> ne? Aber das ist klar. Ne? Aber als Künstler kommst ja. du nie ganz aus der künstlerischen Haut raus. Das mhm. funktioniert einfach nicht. Aber man ist ja auch einfach mal nur man sich selbst. Ja. Ne? Also so ein bisschen Selbstinszenierung ist natürlich immer irgendwie gefühlt da, aber auch nicht die ganze Zeit. Genau. Ah... <lacht> und das ist auch gut so, dann können wir
0: entspannt mal atmen, ne? Also äh, in dem Moment muss Momenten, ja auch man, mal durchatmen können. Genau, auch in den Momenten, wo man schwach ist. Und aber ich glaube auch dieses Gefühl, was du sagtest oder dieses, diese Stärke, die man dann hat, wenn man zweifelt auch mal, weil man ja dann einen nein bekommen hat, dass wenn Menschen um dich rum sind, die dich lieben, die dich schätzen, die die wissen, was du kannst, dass die da sind und dich dann in dem Moment kurz halten, ne? Und sagen, alles ist gut, mach weiter so, du bist richtig so, wie du bist als Künstler. Und, ähm, mm. und dann kannst du wieder weitermachen und dann kannst du auch darüber hinweggehen. Ne? Aber mm. ich glaube, diese Menschen brauchen wir alle auch. Ja,
1: es, es, es hilft auf jeden Fall ungemein. Nach dem Motto, ich, ich versuche mir gerade den Künstler vorzustellen, der nicht irgendwo irgendjemanden hat, der ihm irgendwie in irgendeiner Hinsicht Unterstützung gibt oder bietet mhm. um, und allein von den Leuten, die ich alles kennengelernt habe, die unglaublich herzensgute und herzensliebe Menschen sind, die man trifft und wo man da mal so ein bisschen was aus dem Privatleben mitkriegt, wo halt der Partner dann unterstützt oder wo es halt die Eltern sind oder wo man vielleicht quasi schon so weit ist, dass man halt schon Kinder hat, die halt auch älter sind und quasi alt genug, dass sie auch da Unterstützung mitgeben können. Ich glaube, ich habe bisher keinen gefunden, aktiv, wo ich sagen würde, ja, die Person geht komplett allein durchs Leben. Weil im ja. Zweifelsfall hat man eben halt auch im künstlerischen Bereich Freunde gefunden und getroffen. Und man sieht sich halt hin und wieder mal. Jetzt alleine, wen ich bei der letzten Produktion von Bonifatius kennengelernt habe, wen ich darüber quasi habe sehen und glücklicherweise jetzt auch quasi in mein Leben mit reinnehmen haben können. Das ist unglaublich.
0: Ja, schön, ja. Und die halten dich in dem Moment, wenn du mal zweifelst.
1: Ja, man, man, man hält sich, man hält sich so schön zusammen quasi rauf. Zum ja, Beispiel, genau. die, die eine Kollegin, die ich jetzt da gefunden habe, kommt eigentlich aus der Oper mhm. ursprünglich und hat jetzt mal nach Mord für sich gesagt, sie möchte mal was Neues ausprobieren. Und ist halt zum Musical jetzt gegangen damit. Und die Dame ist eine Wucht. Sehr <lacht> ja, süße. Ne? Und cool. jetzt zum Beispiel allein mit ihr und mit einer anderen aus dem Cast war ich jetzt vor kurzem auf der Spielemesse in Essen.
0: Mhm.
1: Schön. Ne? Und haben halt da die Zeit zusammen verbracht und haben halt einfach quasi Freundschaft weiter aufgebaut und weiter geschlossen. Nach dem Motto, wir werden uns vermutlich auch dieses Jahr zu Silvester zusammensetzen, mhm. wenn wir denn dürfen. <lacht> Ich möchte jetzt ja niemanden angucken, kann ich auch gar nicht, aber ich hoffe, die entsprechenden Personen fühlen sich angesprochen. Ich würde sehr gerne wieder Leute zu Silvester sehen dürfen.
0: Ja, will er. Hallo, eine gewisse Person.
1: Nein, von wegen, es, ist, es ergeben sich halt unglaublich schöne Sachen daraus, wenn man halt einfach mal Dinge versucht
0: Ja, das ist schön. Und
1: Ne? Und gerade wenn man halt dann solche Leute kennenlernt, dann, dann weiß man auch irgendwie, das lohnt sich ja auch. Hm. Von wegen, man geht da nicht halt alleine durch, weil irgendwie findet man immer irgendjemanden, der einen unterstützt in irgendeiner Art und Weise. Toll. Und nach dem Motto, die, die auch wirklich daran interessiert sind, dass man halt gut vorankommt, wo man halt sagt, da bildet sich Freundschaft oder Vergleichbares, die wollen, dass man halt weiterkommt, die bleiben auch da. Ja. Die bleiben Auf da, die wird, die wird man nicht los.
0: <lacht> nee, und du wirst ja auch nicht denen los. Also du, du entfernst dich ja auch nicht von denen. Ne? Du nee. möchtest sie ja auch äh, pushen und sagen, hm. ey, du bist eine Wucht und ja. mach mal weiter. <lacht> ja.
1: das, ist, das ist zum Beispiel noch eine Sache, die, die merke ich auch persönlich, wenn ich halt mal so gucke, was so mein, mein Freundeskreis in Anführungsstrichen vor künstlerisch so viel machen war. Mhm. Mein Freundeskreis so danach. Weil natürlich aufgrund des künstlerischen Lebensstils, ich bin halt sehr viel weg. Mhm. Meine Nachbarn ähm, haben mal zwischendurch gefragt, was ich denn mache. Und dann meinte ich, ja, ich bin halt Künstler. Mhm. Das heißt, ich werde sehr oft auch mal nicht hier sein. Und dann war die Frage, das heißt, wenn die Wohnung... Einfach mal so mehrere Wochen lang still ist, müssen wir uns keine Sorgen machen, dass irgendwas passiert ist. tot auf dem Boden links da. Na, nee, ja. nee, nee, nee. <lacht> keine, keine Sorgen machen. Vermutlich bin ich dann einfach gerade irgendwo anders in Produktion unterwegs oder bin halt den ganzen Tag über weg und komme halt nur abends wieder zum Schlafen mhm. und bin halt am nächsten Tag wieder weg. Wo ich halt persönlich merke, das ist klar, wenn man gerade Künstler ist, neigt man dazu, andere Künstler als Freunde zu finden, weil die einen recht ähnlichen Lebensstil pflegen wie man selbst. Ne? Da hat man halt so einen Verbindungs- und Knotenpunkt. Wenn man meistens halt dann nichts zu tun hat, in Anführungsstrichen, haben halt auch andere Künstler manchmal etwas weniger zu tun. Ja. Ne? Wenn man halt viel dann abends zum Beispiel dann macht, dann hat man halt die Leute, die halt abends da sind, und arbeiten, aber zum Beispiel einen Tag über nichts zu tun haben, wo halt Leute im normalen Berufsleben und Umkreis viel halt zu tun haben. <lacht> zu tun haben ne? Und ja. ich habe immer noch sehr viele Freunde quasi aus meiner in Anführungsstrichen Vorkünstlerzeit, ja. ne, wo ich tatsächlich so bei einigen halt versuche, sie regelmäßig zu sehen, so zu festgesetzten Terminen eigentlich so einmal in der Woche, Schön. abends zusammen mhm. einfach versuchen, was zu spielen. Mhm. Was halt natürlich dann am Wochenende nur geht, wenn ich nicht gerade in der Produktion bin oder was Vergleichbares. Ja, ja, klar. Ne, das ist halt der, der Kniff an der Stelle. Aber dann merke ich zum Beispiel bei diesen Leuten nach dem Motto, es ist immer noch unglaublich gut, mit ihnen was zusammen zu machen.
0: Von mhm. wegen, weil
1: die mir auch unglaublich wichtig sind. Ich möchte den Kontakt ja auch halten. Und da habe ich andere, die habe ich jetzt gefühlt seit gefühlt seit Jahren nicht mehr gesehen. Aber wenn man mal wieder zusammenkommt, fühlt es sich so an, als hätte man sich eine Woche nicht gesehen. Weil man halt so gut miteinander verbunden ist, weil es halt da ist. Hm. Na, natürlich hilft, hilft das Internet mit allem Pipapo und Trum und Dram halt durchaus Kontakt zu halten. Nach dem Motto, was es nicht alles für Kontaktmöglichkeiten gibt. Wir haben jetzt, Zoom ist ja über Corona raufgeschossen. Wir mhm. haben Discord, wir haben Skype. Was haben wir nicht noch alles für Möglichkeiten? Instagram, ja. Facebook. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, ein bisschen Kontakt zu halten. Und wenn es auch mal nur so, und ich persönlich freue mich immer, wenn ich so ein kurzes nach dem Motto aufblicken sehe. Nach Motto, hey, wir wissen noch, dass du da bist. Wir haben dich nicht vergessen. Und gleichermaßen versuche ich das auch nach dem Motto, hey, ich erinnere mich an euch.
0: Genau. Ich geht es dir? Ein ne Herzchen so mal schicken oder ein Knutschi. Und genau. <lacht> dann weiß jeder, dass einer ein, aneinander ein, ein, denkt.
1: Ja, wo, wo es auch da für mich sehr praktisch ist, dass viele von den Leuten, die ich kenne und die ich halt zum Beispiel Freunde nenne, dass die relativ oft in dem Laden auftauchen, wo meine Freundin arbeitet. Ja, ah, guck. Das heißt, so, so ein bisschen Kontakt über meine Freundin habe ich quasi durchgängig, auch wenn ich gerade mal nicht dran denke, weil ich gerade irgendwo in der Weltgeschichte rumturne und irgendwas anderes <lacht> mache. Ja, wunderbar. Ja, also es, es, es ist äh, klar immer noch ein bisschen knifflig und schwieriger als halt mit Künstlern an der Stelle. Ja, aber, gut. Na. Aber
0: schön, dass es die Möglichkeit gibt, auf jeden Fall. Die was mich aber noch interessiert, auf jeden Fall, weil wir das gerade hatten, dass die, das Thema Traum, was dein Traum ist, was hast du denn noch für einen Traum?
1: Um, vielleicht hat man es vorhin schon ein kleines bisschen rausgehört. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund vom Bühnenkampf. Um, das ist so tatsächlich das auf der Bühne, was mir eigentlich schon fast am meisten Spaß macht so richtig Kampfchoreografie lernen und schleifen und schleifen und schleifen, weil das halt eine Sache ist, je öfter man es macht, desto besser wird es und desto schöner wirkt es auf der Bühne, wenn man den ganzen Kram halt durchgeht. Ja. Und was ich gern mal irgendwann machen möchte, das ist aber so, so wirklich so ein, wenn das mal klappt. Ja. Ähm, ich würde gern irgendwann mal tatsächlich für irgendein Stück für ein Musical, für ein Theaterstück, für, wer weiß, irgendwas Kleines. Ich habe keine Ahnung. Meine Kampfchoreografie gerne machen. Und die dann quasi als Fight-Coach mit anderen zusammen auf die Bühne bringen. Das, das würde ich tatsächlich unglaublich gerne machen. Das ist so neben einmal Bill Sykes spielen so der, der zweite große Traum, der da in der Ferne hängt, den ich gerne mal hätte.
0: jetzt ist er ausgesprochen, jetzt wird er wahr.
1: Ja, hey. muss so sein, <lacht> Punkt. Ja. Yeah. <lacht>
0: Jetzt ist es öffentlich. Das es wird öffentlich. passieren.
1: Es wird passieren. Ja. Pass auf, und dann irgendwann so in 10, 20 Jahren, wenn es tatsächlich dann mal soweit ist, werde ich zurückdenken an diese Episode hier. Definitiv. wir denken, da habe ich es gesagt.
0: <lacht> ja, großartig. Yeah, ich freue mich schon.
1: <lacht> <lacht> Nach dem Motto es ist ja immer so ein bisschen Nase in alle möglichen Sachen reinstecken. Ja. Weil das, was auch zum Probieren halt kommt, weil man weiß halt erst so wirklich, wo man selbst wirklich dranhängt, wenn man es mal gemacht und ausprobiert hat. Ja. Vorher weiß man es nicht. Natürlich,
0: genau. Einfach mal machen. Das hast du ja schon ein paar Mal gesagt, ne? Einfach genau, mal machen und gucken, ob es gefällt.
1: Ob es gefällt, ich, ich weiß. Nach dem Motto, es ist so ein, ein typischer Satz, Probier's doch einfach aus. Man hört es man so oft in allen möglichen Lieblings an, probier's doch einfach mal, mach's doch einfach mal. Wisst ihr, was das Fiese daran ist? Wenn der Satz nicht so wahr wäre, würde nicht jeder Fünfte <lacht> dir genau das sagen. Probier's <lacht> doch einfach mal. Ja, so ist es. Ne? Also, an, anders geht's nicht. Ne? Die Überwindung halt zum Ich probiere es mal, das ist das Knifflige. Aber wenn man das dann mal irgendwann geschafft hat, ne? und es. Funktioniert halt und es funktioniert nicht, aber du weißt ja dann von dir selbst, ob es eine Sache ist, die du verfolgen möchtest oder nicht. Ja. Anders funktioniert es nicht, anders <lacht> kommt es nicht.
0: Nein! <lacht> also lieber Sebastian, ich sehe schon, wir haben schon eine Stunde, die wir quatschen. Wow. Krass, oder? Ja,
1: die Zeit verfliegt. Das ist ja, puh.
0: Ja, Jetzt würde mich gerne noch eben zum Schluss äh, interessieren, weil ich das fast immer frage, was für dich, ähm, hast du irgendeinen Leitspruch oder ein Mantra für dich, wo es an den Punkten kommt, wo du mal Mut brauchst oder wo du einfach mal ein, ähm, wenn du ein bisschen tief energetisch leer bist, dass du dich stärken kannst
1: mit dem, <lacht> ein eigenes inneres Mantra. Ich habe tatsächlich keinen Satz, keinen Spruch, der, der mich weiterträgt, der mich mhm. weiterbringt. Ähm, ich führe da mal leichten Rückschluss auf das, was ich gesagt habe. Ich bin ein sehr ruhiger Mensch. Und trotz des ganzen künstlerischen Pipapos, was ich mache und mich mit Leuten unterhalten und Netzwerken und Leute finden, bin ich auch jemand, der sehr gut ein bisschen mit sich alleine sein kann. Mit meinen Gedanken. Und ich bin ein unglaublicher Nachtmensch. Was mich persönlich erdet, was mir unglaublich viel Kraft gibt, ist tatsächlich einfach ein bisschen Natur. Ich brauche nicht mehr als den Nachthimmel über meinem Kopf und die Möglichkeit, die Sterne zu sehen. Weil, ich weiß nicht, der Blick nach da oben, wo in so viel Distanz alles so weit so weit weg ist, was alles so unvorstellbar groß ist. Und natürlich ärgere ich mich in Einführungsstrichen drüber, dass äh, durch das ganze Licht in der Stadt ich den Sternenhimmel nicht vernünftig sehen kann. Aber das ist eine ganz andere Kiste. Das hat hier gar nichts zu tun und um zur Sache zu machen. Einfach nach oben gucken. Und ein bisschen spüren quasi, wie der Wind halt weht. Mal ein bisschen einfach zu hören, was da ist. Das Schöne ist, ich habe einen Wald direkt neben der Haustür. In Anführungsstrichen, mhm. da kann ich reingehen. Da haben wir auch einen kleinen See. Das ist so einer meiner Lieblingspunkte, wo ich gerne mal bin. Auch zum Beispiel abends. Weil dann ist alles friedlich und alles ist ruhig. Und wie gesagt, der Blick nach oben und... Es ist quasi ein bisschen kitschig, aber der Gedanke daran, wie klein doch eigentlich alles um einen selbst herum ist, in Anbetracht dessen, was es da draußen alles für Wunder und unbeschreibliche Dinge gibt, das gibt so einen sehr schönen, eine sehr schöne Ruhe. Hm. Weil diese Erde wird sich auch noch immer um die Sonne drehen, wenn ich irgendwann mal nicht da bin. Hm diese Erde dreht sich, auch wenn mir vielleicht gerade alles Mögliche auf den Kopf fällt und wird es auch weitermachen und das, sie wird sich weiter drehen, auch wenn das bei jedem anderen Menschen auf der Welt so sein wird. Ja. Aber einfach den Moment nehmen können und einfach mal ein bisschen durchatmen und genießen das, was um einen herum da ist und was man hat. Das ist so das, was mich runterbringt, was mhm. mich so wirklich wieder auflädt.
0: Toll. Wunderschön.
1: <lacht> <lacht> ah, diese, die, die,
0: deine Stimme zu folgen, war jetzt auch schon Meditation für mich. <lacht> 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 Und den, in, mit dem inneren Blick in die Sterne zu gucken, ja. Sebastian. Das war eine tolle Kombination.
1: Danke, danke, danke.
0: Ja, und das ist es, wenn man mal da oben gucken und die Sterne sehen und sich mal wirklich bewusst machen, wie klein ja wir sind, im Gegensatz zu diesem Riesenkosmos und dass wir auf der Erde sind und nicht merken, dass wir mit, wer weiß, wie schnell durch die Weltall ballern und, und wir wundern uns äh, mal manchmal über Kleinigkeiten und, und ärgern uns. Das ist doch alles Quatsch. Also, das, ne, es gibt mm. Wunder, also wenn wenn wir nicht, wir, wir sind doch Wunder, jeder Einzelne, dass wir hier auf der Welt sind, jetzt gerade leben und durchs Weltall fliegen können mit, mit einer Kugel,
1: einer blauen Kugel. Mit einer Kugel gefüllt mit äh, Dreck, heißem, heißem Dreck und ganz viel Wasser drauf.
0: Ja, das ist schon krass.
1: Ja, ja es ist, es ist, das Leben an sich ist schon echt ein Wunder in yeah. der Hinsicht, dass, dass alles so zusammengekommen ist, wie es ist und dass wir jetzt da sind, wo wir jetzt sind. Wobei wir sicherlich noch vieles besser machen können. Ja, wobei wir auch Fall. sicherlich vieles hätten noch deutlich schlechter machen können. Ja. Auf jeden Fall. Ach,
0: lieber Sebastian, vielen Dank für deine Zeit und für dein Sein.
1: Bitte, bitte. Gern geschehen. <lacht> es, ist, es war mir eine, eine große äh, Freude, hier ein äh, bisschen mit dir Zeit verbringen zu können, Hat ja. ja auf jeden Fall.
0: <lacht> und wer, wenn derjenige, der das jetzt hört, dich gerne sehen möchte auf Bühnen und so weiter, wo sollen wir dir folgen am besten?
1: Äh, am äh, besten äh, zu folgen, auch wenn aktuell äh, ein klein bisschen Ruhephase ist. Äh, ich bin auf Instagram zu finden, wenn man mich denn suchen möchte. Und damit ich jetzt einmal gerade nichts falsch sage, weil ich mir unglaublich schlecht merken kann, wie ich überall heiße. <lacht> ich schreibe es aber auch gerne nochmal auf. <lacht> ja, es äh, ist einfach Kinder-Sebastian zusammengeschrieben nach dem Motto, dann wird man mich auf Instagram schon finden. Ja, genau. Und ansonsten, äh, wenn man mal einfach so versucht, mich zu finden, wo ich sagen kann, wo ich relativ regelmäßig bin, das ist tatsächlich der Moviepark in Bottrop-Feldhausen, da bin ich Teil des Show-Ensembles. Das heißt, wenn wir gerade draußen unterwegs sind und entsprechend auch zu Halloween zum Beispiel unterwegs sind, abends, spät, da bin ich doch tatsächlich recht regelmäßig zu finden. Yeah. So in der, in der Hauptsaison, dann, wenn wir auch gebraucht und gebucht werden.
0: Genau. Das
1: ist sehr zuverlässig.
0: Ja, dann einfach mal drauf achten, wo ein bärtiger <lacht> Mann ist.
1: <lacht> mit langen dunklen Haaren. Ja, das das wir, das wir geben mit, 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 mit der Beschreibung, wie ich das nicht im Show will, das ist relativ schnell zu finden. Ja, Auf jeden Fall.
0: <lacht> auf jeden Fall, du fällst auf. Das, das ist gut. Ja. <lacht> okay, vielen Dank, lieber Sebastian. Und ich danke natürlich auch demjenigen, der gerade zuhört. Danke für dein Sein. Nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald. Deine Nadja. Okay. Folge gehört hast. Die Welt braucht noch mehr mutige Menschen. Deshalb würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diese Folge mit deinen Liebsten teilst. Mir ein Abo dalässt oder ein Like. Und erzähle von Mut an der Hand.